0: dirigeant, je je ne m'inscris pas dans cette étiquette-là et je ne la revendique pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs je lutte un peu contre cette culture du titre qu'on a en France, euh, directeur de ceci, directrice de cela.
1: Conversation inattendue.
2: Le podcast des dirigeants et des dirigeantes qui osent l'authenticité.
1: Animé par Caroline Delage et Myriam Multinier, Avec le soutien de la fondation Zoéine.
2: Bonjour et bienvenue dans Conversation inattendue, nous sommes le 16 mars 2021 et nous recevons un homme peu adepte de la langue de bois, un homme qui aime renverser les codes, qui se vante de désapprendre et qui privilégie le savoir-être au savoir-faire. Il dirige les relations humaines de Sony Musique France, mais ne l'appelait pas DRH, sur sa carte de visite, il est inscrit « Only human after all euh, », juste humain après tout. Bonjour Claude Meunier. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui
0: Chaque jour un peu mieux.
2: Ah bah ça c'est bien c'est pas pour tout le monde la même chose, donc non, c'est déjà j'ai, pas mal. J'ai,
0: j'ai conscience qu'effectivement c'est parfois un peu décalé en termes de réponse. Oui. Mais ce serait mentir que ça ne va pas.
2: Vous cultivez l'optimisme.
0: J'ai des gens qui m'entourent qui m'aident à voir euh, les choses sous le meilleur angle possible.
1: Claude Monnier, vous n'aimez pas parler de vous, mais vous n'aimez pas non plus regarder dans le rétroviseur. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas trouvé grand-chose sur votre parcours. Mais en quelques mots, est-ce que vous pourriez quand même nous dire quelles sont les grandes étapes de votre vie qui vous ont amené à choisir la voie des ressources humaines et rejoindre Sony en 2012 dans un contexte très sensible de la crise de l'industrie du disque
0: Oui, les sciences humaines, c'est, c'est, c'est une double rencontre. C'est, c'est une rencontre avec un professeur dans mes premières années universitaires où je, je me suis perdu dans un cursus droit sciences économiques et il y avait un, une, une petite option euh, ressources humaines, sciences humaines, dans ce cursus. Et c'était animé par un professeur euh, qui avait un côté euh, cercle des poètes disparus. Et donc, sur euh, 30 ou 35 heures de cours par semaine, je crois que je m'ennuyais 33 et, et ces deux heures-là, je les attendais avec énormément d'impatience. De mémoire, elles étaient très tard le jeudi soir, dans un amphibondé. Et ce monsieur était incroyable euh, dans sa prise de parole. Sur le fond et sur la forme. Et de ces petites deux heures par semaine est née une, une envie de inverser la proportion, de laisser progressivement euh, le droit et les sciences économiques à une portion un peu plus congrue et de s'intéresser davantage aux sciences humaines. Donc j'ai terminé ce cursus-là pour en ouvrir à nouveau en psychologie du travail. Et là en psychologie du travail, j'ai eu une rencontre euh, absolument incroyable. C'est Christophe Dejour, un monsieur qui enseigne au CNAM, entre autres, et qui a écrit des, une quantité très importante de livres, euh, « Le déni du risque »,« Le plaisir au travail »,« L'usure mentale ». Et là, ça a définitivement cranté cette envie de travailler dans l'écoute. Et euh, il a fallu faire un choix entre l'écoute clinique euh, et travailler dans le milieu hospitalier, euh, le milieu du soin, ou l'écoute dans le monde de l'entreprise puisque l'approche de Christophe Jour était très double, il a cette capacité lui à travailler sur une ligne de crête qui est assez étroite entre une approche psychanalytique ou psychopathologique et en même temps euh, exercée dans le monde professionnel, la relation de travail, l'estime de soi professionnelle, etc. Et donc moi j'ai fait un parcours de psy euh, euh, commun jusqu'à la maîtrise et je ne pourrais vous dire ni dater ce qui a fait pencher le dé sur une face plus que sur une autre, mais finalement c'est le monde de l'entreprise qui l'a emporté. Et cette formation psy a été euh, passionnante. J'ai l'impression que les sciences humaines, sans parler de l'effet loupe de cette crise que nous sommes en train de vivre, là, de cette pandémie au syndémie, je crois qu'il me semble que les sciences humaines, il y a peut-être un effet générationnel, sont en train de trouver une autre place, y compris dans le monde de l'entreprise. J'en suis heureux. Christophe Dejours est d'ailleurs un, un homme qui a œuvré à cela, comme Serban comme Granier de Fer. C'est dommage, parce qu'on a perdu un quart de siècle, on se serait intéressé aux travaux de ces personnes-là. Je pense qu'on aurait d'autres valeurs aujourd'hui en vigueur dans le monde de l'entreprise.
1: Quelles sont les différentes entreprises euh, que vous avez traversées et, et pour lesquelles en fait vous estimez qu'elles vous ont permis d'être euh, l'homme que vous êtes aujourd'hui, le professionnel que vous êtes aujourd'hui, le dirigeant que vous êtes aujourd'hui
0: Alors, je, je voudrais juste corriger une, une terminologie, c'est dirigeant. Je, 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 je ne m'inscris pas dans cette étiquette-là et je ne la revendique pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs je lutte un peu contre cette culture du titre qu'on a en France, euh, directeur de ceci, directrice de cela. Et je referme la parenthèse. Euh, Moi j'ai travaillé dans un groupe euh, américain qui s'appelait Monster, le site emploi, le site internet. Là j'ai découvert la culture anglo-saxonne à la fois euh, en termes de gouvernance et et aussi dans dans sa dimension marketing, mais marketing tourné vers l'interne. C'est-à-dire la capacité qu'ont les entreprises américaines à raconter des histoires, et euh, je vais éviter d'utiliser trop d'expressions anglo-saxonnes, mais à, à essayer de nous faire croire à tous que finalement on est membre d'une famille et qu'on euh, on peut presque tout trouver qui va nous rendre heureux à l'intérieur de cette famille-là, alors que pour autant on est là pour faire du business. Et c- cette capacité des cultures anglo-saxonnes à nous faire croire à une histoire qui semble reposer sur des valeurs, alors qu'à la fin de l'histoire, la seule valeur qui compte, c'est celle en bourse, j'ai appris beaucoup. Et j'y ai vécu deux temps forts dans la vie d'un RH, une très forte croissance et euh, ensuite la nécessité de réorganiser l'intégralité de ce qui avait été fait pendant quelques années, puisque euh, le siège à Boston avait décidé que finalement, au lieu d'avoir euh, une présence dans 18 pays européens, on allait tout mettre à Brno en République tchèque. Donc vous recrutez plein de gens, vous créez des entités partout et puis tout d'un coup, parce que les Américains sont fabriqués parfois ainsi, ils considèrent que finalement, le local a atteint ses limites et qu'on va créer des centres de services partagés, on va mettre ça dans un pays où, a priori, les coûts du travail sont moins chers, il y a peut-être moins de risques de syndicats, etc. Donc, moi, j'ai vécu ces deux facettes-là sur une petite décennie, et en RH, c'est vraiment regarder, regarder une situation de deux assises différentes. C'est, c'est la même entreprise, avec le même objectif, qui était à l'époque de fluidifier le marché de l'emploi, et c'est de la croissance à un certain moment, et ensuite, une forme de délocalisation, où j'ai découvert à quel point la notion de culture avait de l'importance. On, on a beau travailler pour la même entreprise, on ne partage pas forcément toujours la même culture. Et il faut être très humble sur le partage des valeurs dans ce cadre-là. Ensuite, j'ai travaillé dans un grand groupe de cosmétiques français, premier racheteur de publicité au monde.
1: Lequel euh,
0: Qui, entre autres, fait des shampoings et, comme vous pouvez le constater, mesdames, ça m'a très très bien réussi. Euh, vous
2: ne voulez pas le citer vous? L'Oréal. Oui. Voilà.
0: <rire> entreprise passionnante, parce qu'après passer d'une, d'une boîte Internet 100% nouvelle économie, culture anglo-saxonne, rejoindre ce groupe qui, qui euh, a une culture plutôt industrielle, française, avec une relation, euh, une relation marque qui est très forte. Euh, j'ai, j'ai fait un constat qui était trop grand. Euh, moi, j'ai quitté Monster, euh, je m'occupais d'un périmètre de quelques milliers de personnes et je suis arrivé dans un groupe où il y avait quelques milliers de RH pour s'occuper d'une entreprise qui faisait déjà, je crois, 90 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Là, j'ai découvert quelque chose qui est devenu ensuite important dans la réflexion que j'ai pu avoir dans le métier, c'est la notion de taille d'entreprise. Et c'était manifestement bien trop grand pour moi. Et j'y ai appris une deuxième chose. C'est l'importance du réseau. Je l'avais compris au sens technologique du terme chez Monster, parce qu'il s'agissait de développer un réseau emploi en déposant son CV dans des bases de données. Chez l'orage, je l'ai compris au sens politique du terme. Qu'est-ce qu'un réseau et Qu'est-ce qu'un réseau politique et Comment ça s'entretient Les avantages et les opportunités que ça peut représenter. Et dans la fonction RH, rien n'est plus fort que le réseau. Et ça a été le choc des cultures, parce que passer d'une, d'une boîte américaine 100% technologique à une boîte de cosmétiques 100% française, là, j'ai touché du doigt un concept qui ensuite a occupé beaucoup mon esprit et mes soirées, c'est désapprendre. C'est-à-dire la façon dont moi j'ai occupé la fonction RH chez Monster m'a été quasiment totalement inutile dans la façon dont il a fallu que j'occupe la fonction chez L'Oréal. Et la façon dont j'ai occupé la fonction chez L'Oréal était fondamentalement inutile dans la façon dont j'occupe la fonction RH aujourd'hui dans une industrie culturelle euh, incarnée par le groupe Sony, à savoir la musique. C'est-à-dire que tout, ce que tout ce qui pouvait constituer des codes de premier ou de deuxième degré chez L'Oréal est, sont des codes que j'ai dû... Plus qu'abandonné, quasiment renier. Euh, sinon, ça me posait un problème d'inculturation et d'intégration au sein du groupe Sony.
2: Alors, c'est une période très douloureuse, très difficile pour euh, beaucoup de secteurs, pas tous, ouais. mais beaucoup. Comment se porte le vôtre
0: il, il, il est, euh, il est plein de surprises ce secteur de la culture. Il est plein de surprises parce qu'il y a, il y a des pans entiers des personnes, de, de, il y a des pans entiers de population qui qui animent ce secteur de la culture qui sont aujourd'hui sans emploi. Je pense à tous les intermittents. Mm-hmm sans distinction, quel que soit le rôle qu'ils peuvent occuper, hein, des personnes de la sécurité à ceux qui montent les, les plateaux euh, théâtre, musique, concert, festival, à des choristes, des instrumentistes, des comédiens, des comédiennes, etc. Là, là, c'est dur, parce que euh, sans parler de l'aspect purement économique, il y, a, il y a un rapport au public, il y a un rapport à la création, il y a une notion d'estime de soi quand on est artiste ou intermittent, qui est très forte. Or là, ça peut pas s'exprimer. Ou alors faire du live stream, mais je ne veux pas parler à la place des artistes sur est-ce que ça... Est-ce que ça nourrit leurs besoins de créativité ou pas euh, De l'autre côté, il y, a, il y a une technologie, les réseaux sociaux et le streaming en général, qui a apporté une réponse euh, à des besoins de consommation pendant les confinements et le couvre-feu, qui est aujourd'hui, vous pouvez écouter de la musique n'importe où, n'importe quand, euh, pour 9,99€ par mois avec une, un abonnement en streaming. La même chose pour euh, le cinéma, la VOD, etc. Je ne citerai aucune marque. Et forcément, nous, étant des intermédiaires entre les artistes d'un côté et les fans, le public de l'autre, nous avons dû revisiter la façon dont on circularisait la musique. Donc, elle s'est dématérialisée dans les supports de consommation, avec un impact sur le business model, un impact aussi sur d'autres processus créatifs. Mais notre industrie se porte bien, puisque aujourd'hui, on n'a jamais autant écouté de musique... Euh, d'ailleurs, faites l'exemple dans votre vie, essayez peut-être de passer trois jours d'affilée sans entendre une seule note de musique. Il y en a partout, dans la voiture, dans les ascenseurs, dans les transports en commun, dans nos oreilles, parce qu'il suffit d'allumer son téléphone, et pouvoir écouter quelque chose. Il y en a au travail, c'est de moins en moins interdit d'en écouter. Il y en a dans n'importe quel jingle de, d'émissions, d'interviews, etc. Et notre industrie se porte bien. La difficulté à laquelle elle est confrontée aujourd'hui, c'est de ne pas courir devant avec un, un petit nombre d'artistes qui aurait beaucoup de streamers. Hmm. C'est de s'assurer que la réussite de quelques-unes et de quelques-uns bénéficie à l'ensemble de la communauté créative. Je vais le dire autrement. Pour moi, l'enjeu, il est plus de répartir les richesses que de repartir après la crise.
1: J'ai quand même une question concernant vos collaborateurs. Comment, vous, aujourd'hui, dans cette période difficile, vous prenez soin de vos 215 collaborateurs
0: Moi, j'ai, j'ai, j'ai mis un certain temps à comprendre ce qui était en train de se passer. Hein, on, nous avons... Euh, euh, suite à une réunion de cellule de crise avec New York et Tokyo, nous avons fermé l'entreprise trois jours avant l'annonce du confinement, en mars l'année dernière. Donc, j'ai éteint la lumière un peu avant le confinement. Non pas parce que je savais ce qu'allait se passer, mais parce que dans nos Règles internes de gestion de crise, nous avions quelques signaux qui laissaient à penser qu'il fallait fermer le building. En l'occurrence, j'avais des gens euh, infectés et beaucoup de cas positifs. Donc je ferme la maison. Ce que je ne savais pas, c'est combien de temps ça allait durer. Et je savais encore moins que trois jours plus tard, euh, le, le, le président de la République allait annoncer euh, un pays sous cloche. Je ne sais pas combien de jours j'ai mis, mais pendant plusieurs jours, j'étais perdu. Et je pense que j'ai accumulé les plus grosses andries, bêtises et conneries que peut faire un RH dans ce genre de situation. Par j'ai surcommuniqué, j'ai appelé tout le monde, j'ai commencé à lancer... Nous étions déjà technologiquement équipés pour faire des réunions vidéo, parce que c'est un groupe international, très... évidemment le groupe Sony, très orienté techno, donc nous étions déjà équipés de différentes technologies pour faire des réunions vidéo. J'ai, j'ai écrasé la vie de l'entreprise et l'agenda de tout le monde en étant dans une logique de surcommunication, euh et une espèce de réaction un peu euh, euh, cathartique de dire euh, il faut qu'on fasse des réunions il faut qu'on voit tout le monde en vidéo il faut qu'on on, on passe des moments ensemble etc et je pense que c'était pas forcément très malin c'était pas très malin puisque euh, d'abord quand on communique on écoute plus hein, moi je ne sais pas faire les deux en même temps donc quand on est en priorité discours et qu'on et qu'on essaye de faire passer le maximum de messages et d'informations en se disant on va communiquer on va maintenir le lien social on n'écoute pas ses interlocuteurs et en vidéo, quand vous avez 200 personnes connectées, vous en voyez 9, au mieux 20 sur l'écran, mais ça veut dire qu'il y en a 180 qui sont en dehors de votre champ de vision. Donc l'attitude non-verbale, etc., etc. vous êtes totalement inaccessible. Et je, m- je me suis euh, noyé dans cette espèce de suractivité. Ensuite, euh, j'ai une équipérage formidable qui a commencé à me tirer les cheveux en disant « Claude, on pense qu'a priori, il faudrait très vite qu'on change de mode opératoire ». C'est qu'il s'agit plutôt de savoir comment les personnes se sentent et donc d'être plutôt dans une logique de posture basse et d'écouter que de plutôt vouloir entretenir un espèce de, de flux d'informations, etc. Pour, pour solidariser le corps social, etc. Et donc, là, il a fallu très vite que je corrige deux choses. Premièrement, c'est que je me mette plutôt en retrait qu'en prise de parole. Et deuxièmement, qu'on, qu'on laisse ruisseler dans l'entreprise l'information comme quoi chacun pourrait s'exprimer selon son canal privilégié. Et donc, on a constaté que il fallait multiplier les médiums, c'est-à-dire qu'il fallait être multicanal et protéiforme dans les échanges. Et donc, euh, ça s'est traduit par les choses suivantes. On a privilégié euh, la, la, l'individualisation des échanges. Donc, c'est cohérent avec ce que je vous évoquais tout à l'heure. Moi, je travaille aujourd'hui dans une entreprise qui fait moins de 300 personnes. C'est-à-dire que l'équipe RH connaît tout le monde personnellement. Et nous nous sommes attachés à pouvoir échanger avec ces 300 personnes. Je parle que des salariés permanents, je parle pas des intermittents, et je parle pas des artistes quand je parle de 300 personnes. Nous nous sommes attachés à individualiser le relationnel. Et pendant à peu près une trentaine de jours, nous avons eu des échanges individuels avec chacune et chacun, par plein de moyens de communication différents. Ça allait de WhatsApp à la vidéo, mais ça pouvait être aussi un simple coup de téléphone, ça pouvait être des textos. Et de la Donc là, on a on a percé les frontières habituelles de la communication RH, qui est plutôt formelle habituellement. Euh, on, se, on se voit dans un bureau. Et au bout d'une trentaine de jours, n- nous avons sondé de manière informelle ce corps social en lui demandant ce qui lui manquait le plus. Et nous, très naturellement, ce qui a été exprimé, c'est les concerts, le fait de se voir, et le fait de sortir. Sortir au sens large du terme, parce que l'industrie musicale est un métier qui repose sur les relations humaines. Mmh. Donc aller boire un verre après un concert avec un artiste, c'est ce qui fait le cœur mé- du métier de la moitié de notre maison de disques. Et donc, on a eu une idée, l'idée n'est pas de moi, quelqu'un dans l'équipe RH a eu l'idée de faire une web radio, ça n'existait pas, hein, aussi paradoxalement que ça puisse paraître dans un groupe comme Sony Music. il n'y avait pas de web radio.
2: En interne, vous voulez dire Absolument. Mmh.
0: On, a, on a acheté une technologie sur le web, on a créé nos propres contenus, donc on a fait du podcast natif, on a aussi fait du podcast captif, on a demandé à nos artistes de faire du live stream, on a, on a on a fait intervenir des conférencières et des conférenciers. Que on... pour
2: les salariés de l'entreprise
0: Sur un groupe fermé, on... de l'intra-entreprise. On a demandé aux salariés de témoigner pour ceux qui voulaient, de partager euh, euh, leurs angoisses, euh, leurs petits conseils, euh, de faire témoigner pour ceux qui voulaient leur entourage, leur famille, les enfants, ceux du dessus, ceux d'à côté. Et on a nourri cette web radio qui est devenue un média social à l'intérieur de Sony, on a, on, a fait quelques, on a fait appel à quelques grandes voix de la radio, puisque notre réseau nous le permet. Donc, on a demandé à quelques grandes voix de la radio de venir nous enregistrer des jingles, de faire des petits podcasts captifs, euh, de nous raconter une histoire, un témoignage, etc. Et cette web radio est devenue le média plein d'affects et plein d'émotions dont on avait besoin. Qui
1: existe toujours.
0: Et elle existe toujours. Elle est, elle est euh, euh, co-gérée par trois personnes issues de trois départements différents. Donc, c'est, c'est devenu quelque chose de démocratique dans son administration, dans sa création de contenu. Et c'est devenu quelque chose qui est aujourd'hui un média prisé, puisque ce média fait tâche d'huile à l'intérieur du groupe euh, Sony, Interdivision, et à l'intérieur du groupe Sony, au-delà des frontières. Donc, vous imaginez au départ le DRH qui prend la parole et qui assomme un peu son corps social en disant Je vais raconter plein de trucs pour maintenir le lien et, et penser que les abreuvés d'informations, ce serait peut-être chloroformer un peu euh, chaque individu et le groupe pour que finalement, 30 jours plus tard, on m'explique que c'était faire certainement fausse route, et que l'idée était plutôt de créer un média où la la contribution collective serait quelque chose qui qui viendrait enrichir les échanges sociaux nécessaires à l'équilibre de chacun. Ça n'a pas marché pour tout le monde. On a eu quelques cas de fragilité, hein, des gens isolés, au sens propre du terme. On a eu des familles durement touchées par le Covid, avec des décès. Euh, Et puis, on on a des personnes qui... euh, euh, ont été totalement en décalage de temps, ça veut dire que parce que dans l'industrie musicale, hein, on vit plutôt la nuit que le jour, et bien dans le Covid, ils ont reproduit ça, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui n'étaient pas du tout connectés la journée, et qui avaient inversé leur chronobiologie, qui bossaient la nuit. Mmh. Donc il a fallu qu'on soit vigilant à tout ça. Ce que j'ai constaté aussi, et peut-être que c'est un, un sujet que vous allez vouloir aborder, c'est que les, les bons managers ont été encore meilleurs pendant cette période de confinement, mais alors les mauvais ont été encore plus mauvais qu'avant. Euh, et on a vraiment des managers qui ont pris des postures si on fait une, une analogie avec le monde de, de l'électricité euh, <rire> c'est que j'ai des managers qui se sont comportés comme des conducteurs c'est-à-dire qu'on fait passer de l'énergie dans tous les sens qu'on fait passer de l'information, de l'attention, de l'affect, de l'émotion et puis on a des managers qui se sont comportés comme des isolants euh, ils se sont soit isolés eux-mêmes, soit ils ont isolé leurs équipes alors que je pense que dans, dans la définition même du management, on a quelque chose qui relève de la transmission donc j'en ai qui ont bien transmis de l'énergie puis j'en ai qui ont été tellement isolants qu'à isoler, ils ont fragilisé, voire maltraité certains de leurs... certaines personnes de leurs équipes. Et ça, il a fallu qu'on soit très vigilant par rapport à ça.
1: Et comment vous les avez aidés, justement, pour être moins isolants et... et, et, Alors, et plus énergisants
0: ça a, été le, ça a été probablement l'exercice le plus difficile, parce que je, je pense que la clé du succès pour traverser cette période de crise, c'est le management. On a appliqué quelque chose qu'on avait l'habitude de faire en recherche et développement déjà auparavant dans cette maison, c'est sans vouloir faire de jeu de mots, on les a foutus dehors. C'est-à-dire qu'il y a quelques managers que j'ai débranchés, au sens propre du terme, de leur quotidien opérationnel, et on leur a proposé, sous une forme de mécénat de compétences, sans être trop technique, de pouvoir dédier leur temps à des causes solidaires qui étaient très utiles pour les premiers, euh, pour les premiers de corvée pendant cette situation aussi paradoxale. Donc il y a des managers que j'ai retirés de leur quotidien opérationnel pour leur dire « tu es payé », je te laisse libre choix de la cause pour laquelle tu vas accorder ton temps pendant les trois prochains jours, les trois, les trois prochaines semaines ou les trois prochains mois. Euh, distribuer des paniers repas, aller visiter des gens, faire des maraudes le soir avec ton masque pour euh, des personnes très précaires, etc., etc. Et ça n'avait pas d'autre objectif que de faire baisser un peu le mécanisme de défense et cette surréaction par rapport à une situation que personne n'avait anticipée. Quand il revenait, il, il y avait ensuite un travail qui était sur l'estime de soi, hein, pour, pour Selon mon point de vue, mesdames, pour qu'un une ou un manager soit dans le don par rapport à ses équipes, il faut déjà qu'il ait un socle en termes d'estime de soi relativement solide. Et c'est là qu'il a fallu qu'on fasse ce travail sur leur propre perception euh, de leur souffrance pendant cette crise-là, et ensuite leur dire une fois que tu te seras occupé de toi et que tu auras résolu ta propre fragilité vis-à-vis de la situation qu'on est en train de vivre, je pense que je pourrais te redonner le management de tes équipes. Avant c'est trop tôt. Avant c'est trop tôt. Certains managers n'étaient pas prêts. Donc on a travaillé sur comment chacun percevait cette notion de distance et comment il pouvait enrichir la distance entre lui et ses équipes, ou elle et ses équipes, privée des relations physiques qu'on peut avoir au quotidien, en présentiel. Et on a accompagné cette réflexion sur ce concept de distance avec une réflexion sur le concept de temporalité. C'est qu'est-ce que c'est que cette notion de temps dans la crise qu'on est en train de vivre Est-ce que l'unité de mesure, c'est l'heure C'est la journée C'est le mois C'est le futur et Dieu sait que le turfu, il était difficile à définir, on parlait du monde d'après. Euh, est-ce qu'il fallait mieux débrancher et lire un bouquin Est-ce qu'il fallait bosser 25 heures euh, sur 25 Donc on, on a creusé individuellement, la taille de l'entreprise le permet, avec une approche très recherche et développement, RH, le rapport qu'ils entretenaient à la distance et au temps. Et quand on a pu leur permettre de s'exprimer là-dessus, on a travaillé sur l'effet miroir, et on leur a demandé de verbaliser entre eux d'abord et ensuite avec leurs équipes. Et on s'est aperçu à quel point, derrière ces deux notions de distance et de temps, il y avait autant de vérité que d'individus. Donc on n'a plaqué aucun modèle, on a travaillé sur du crochet à la main pour chacune et chacun.
2: Alors, ce n'est pas la première crise que vous traversez. Euh, vous parliez du monde d'après. Vous, vous avez déjà connu un monde d'après, puisqu'entre 2000 et 2010, vous avez vécu cette oui. crise majeure avec la dématérialisation de oui. la musique et vous oui. avez perdu 80% de la valeur de votre oui. industrie. Oui. Euh, et vous avez donc dû vous réinventer, réinventer vos métiers, votre façon de le faire. Est-ce que cette fois-ci, cette crise-là aussi, pour vous, il y aura un monde d'après Vous y croyez Et à quoi il va ressembler chez Sony
0: Alors, je, je, vais, euh, je vais m'appuyer sur... Euh un écrivain, Welbeck a dit « Ce sera comme avant mais en pire, et je partage pleinement cette analyse. » Moi, je suis très pessimiste sur le monde d'après. Manifestement, la répartition des richesses c'est plutôt trouvée tronquée par cette crise que corrigée par cette crise. Or, je pense que la clé du vivre ensemble, c'est la répartition. Ce n'est pas repartir. On entend beaucoup à nouveau parler de croissance, même si on la repeint un peu de transition écologique. Moi, je pense qu'il y a un enjeu qui consiste à répartir. Et pour l'instant, personne ne parle de répartition, si ce n'est quelques philosophes, quelques intellectuels, quelques écrivains. En l'occurrence, à mon sens aujourd'hui, le monde d'après m'inquiète beaucoup. Et il m'inquiète pour une deuxième raison, c'est que la prochaine crise aujourd'hui, on ne la prépare pas. C'est-à-dire que on aurait pu croire que celle-ci, elle va quand même nous servir sacrément de leçons. Je parle aux boomers de, mon, de ma génération, par exemple. On ne l'a pas vu venir, on n'était pas prêt on n'a pas très très bien réagi tout de suite... On est plus ou moins en train de faire un entre-soi au sein de la fonction RH aujourd'hui sur finalement, on a été formidable, le télétravail, l'accélération de la digitalisation euh, et puis le système français qui fait que chômage partiel, etc. D'accord. Est-ce que quelqu'un est en train de préparer la prochaine
2: Et quelle est votre responsabilité à vous, justement, dans les RH pour préparer la prochaine
0: elle, elle, est, elle est essentielle, fondamentale. D'abord, c'est de se poser la question, quand elle va arriver Alors, imaginons en plus qu'elle arrive avant que celle-ci soit finie. C'est-à-dire, imaginez que les crises se superposent. Hein, vous aimez, c'est Fukushima. C'est le tremblement de terre, le tsunami et l'incident nucléaire. Personne en gestion de crise au niveau mondial pensait que ces trois paramètres pouvaient arriver en même temps, voire être éventuellement la conséquence des uns et des autres. Donc, si, si la prochaine arrive avant que celle-ci soit finie, je, je ne donne pas cher de ma peau. Parce que euh, je, je n'ai pas encore trouvé toutes les solutions pour gérer celle-ci. Donc, j'ai, j'avoue que j'ai, je, j'accorde très peu de temps à préparer la prochaine. Je ne sais pas non plus ce qui va la déclencher. Économique, climatique, politique social, autre, sanitaire à nouveau, je ne sais pas quel sera le déclenchement de cette nouvelle crise. Donc, je ne sais pas sur quel front, à nouveau, euh, nos, notre société sera attaquée, avec un S majuscule, et, et, et la fonction RH devra répondre. J'en sais strictement rien. Parce qu'entre une crise, une crise climatique ou une crise sanitaire, manifestement, les réponses apportées ne sont pas les mêmes. Et la troisième chose qui m'inquiète, c'est que on, on, on est quand même en train d'entendre très souvent pour revenir à une simple analyse sémantique de ce qui se dit aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, les expressions suivantes. On a toujours fait comme ça Ou oui, mais Et le oui, mais, on sait très bien qu'après le mai, on peut s'attendre au pire. Et quand une DRH dit, on a toujours fait comme ça, aujourd'hui, avec l'année qu'on vient de vivre, hein, jour pour jour, puisque nous sommes le 16 mars, je me dis que manifestement, on n'est vraiment pas prêt à la prochaine.
1: Oui, mais tous les DRH euh, ne raisonnent pas ainsi. Regardez comment vous fonctionnez, vous êtes un explorateur des sciences humaines, et vous avez même une approche qui est quand même très singulière et qui, aujourd'hui, du coup, euh, euh, a un sens euh, assez exceptionnel, puisque vous vous inspirez justement des processus créatifs des artistes, des temps faibles, et Dieu sait si nous en avons actuellement, des vulnérabilités, Dieu sait si nous en croisons et si nous sommes nous-mêmes euh, habités par ces vulnérabilités. Je vous ai même entendu dire que quand quelqu'un va mal chez vous, chez Sony, euh, vous, vous n'avez pas recours au placard. Au contraire, vous préférez lui donner de la lumière. Donc là, il y a les conditions de ces faiblesses, de ces vulnérabilités n'ont jamais été autant réunies. Donc tout est fait pour que cette lumière soit posée au bon endroit. Donc euh, je, 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 je suis un peu perturbée quand j'entends euh, ce DRH qui tient justement euh, euh, de tels propos et dont don, don, qui a réussi en plus manifestement euh, euh, dans cette approche et qui aujourd'hui, euh, en mars 2021, est très inquiet.
0: Merci madame pour avoir repris ces éléments-là, c'est tout, très flatteur. Je suis inquiet pour euh, la façon dont, dont la société réagit ou répond à cette crise. Et, et si vous me permettez, je serais relativement à charge euh, à l'encontre des pouvoirs publics ou, ou de l'exécutif. Euh, aujourd'hui, cette société, ou en tout cas le gouvernement, a décidé de s'appuyer quasiment à 100% sur la parole scientifique. D'où l'importance du comité scientifique et des décisions qui prend. Au début Peut-être un peu moins aujourd'hui, madame, vous avez raison. Mais la place des chercheurs en sciences humaines est quand même réduite à sa pension congrue. C'est-à-dire que si quelqu'un pouvait faire entrer Bruno Latour, Christophe Dejour dans ce comité scientifique, ça me rassurait de le savoir, de les savoir tous les deux, ces messieurs. Et je suis sûr qu'il y a des chercheuses. En... je pense à Caroline Granier de Fer. J'aimerais savoir que Caroline Granier de Fer est assise entre deux médecins pour aller donner son avis sur ce qu'il faut faire ou pas. Ça, c'est une première remarque. Or, je considère que la, les sciences humaines sont sous Côté, sous-évalué, sous-représenté, sous-exposé dans cette réponse à la crise. La deuxième des choses, c'est la façon dont on traite la culture. Vous imaginez qu'il y a 50 théâtres occupés ce matin. 50 théâtres occupés en France. Ça n'a jamais été le cas en France. Jamais. Ni avant, ni pendant la guerre, ni en 68. 50 théâtres occupés. 50 théâtres occupés. Pourquoi Parce que des artistes, des intermittents considèrent aujourd'hui qu'on a réduit leur rôle dans notre société a du non-essentiel. Ça me fait penser au combat des libraires il y a encore trois mois. Aujourd'hui, ils sont reconnus comme un commerce essentiel. Il y a trois mois, ils n'étaient pas reconnus comme un commerce essentiel. Qui a décidé que lire, acheter un bouquin et lire n'était pas essentiel dans la période qu'on est en train de traverser C'est pour ça que je suis extrêmement pessimiste. Et je considère que tant qu'on sera entouré d'énarques et de gens qui ont fait médecine pour prendre ce genre de décision, moi en tant que DRH, qui suis un pur produit des sciences humaines et universitaires, oui, j'ai sacrément la trouille. En 2020, la France a battu son record historique de dépôt de demandes de plans de sauvegarde de l'emploi auprès de toutes les directes et inspections de travail de France. Voilà, c'est ça la réponse du monde privé aujourd'hui. C'est-à-dire que pour l'instant, ce que je constate, c'est que manifestement, la réponse économique qu'on apporte à cette crise, c'est de la destruction d'emplois. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, madame, chez Sony Music, dans l'industrie musicale en général, pendant dix ans, on a bien connu ce qu'était la destruction de l'emploi. Ça ressemblait à la métallurgie ou au textile dans les siècles précédents. Là, en 2020, la crise a permis, apparemment, à certaines entreprises de considérer que euh, lien direct ou peut-être un peu plus distordu qu'on pourrait l'imaginer, finalement, il y avait une opportunité pour faire des plans de sauvegarde de l'emploi. On parle de milliers de dépôts, mesdames, en France aujourd'hui, auprès des directs. Et je ne vous parle pas du nombre de ruptures conventionnelles, qui sont un cette fois des modes individuels de rupture du contrat de travail. Donc vous faites la somme de l'ensemble des plans de sauvegarde de l'emploi plus les ruptures conventionnelles plus les licenciements plus les gens qui avaient des statuts un peu différents euh, qui n'étaient pas des salariés en CDI euh, alors qu'on a l'impression que c'est quand même le graal dans nos pays. La destruction d'emplois en France en 2020, il suffit de regarder les chiffres de l'INSEE, c'est affligeant et peut-être que c'est la crise dans la crise. Donc et peut-être que c'est qu'un début. Peut-être.
2: À vous écouter, on a l'impression que vous croyez pas beaucoup au rôle exemplaire du leader ou du manager. Euh, Mandela oui. Un seul. Plein et vous, est-ce que vous essayez de l'appliquer dans votre quotidien
0: Mais c'est impossible. Je, je, euh, d'abord, ça, ça voudrait dire qu'il faut euh, intérioriser une notion de leader, ce que je ne suis pas. Euh, et deuxièmement, une fois qu'on intériorise ce concept de leader, on se dit, je vais essayer d'exemplaire, mais je fais trop de choses tous les jours qui ne sont pas exemplaires, pour pouvoir dire, euh, regardez ce que je fais, c'est tellement inspirant, vous devriez tous me suivre. C'est, c'est un métier d'erreur, la fonction RH. Je, j'ai, ce matin, cumuler les mauvaises décisions. Par exemple J'ai décidé que j'allais convoquer une personne à un en entretien préalable à un éventuel licenciement parce qu'elle avait refusé la transaction que je lui proposais à la première négociation. Là, quand tout à l'heure, je vous tiens un discours sur la notion de temps long en ouais. RH et qu'il suffit qu'elle me refuse la première proposition que je lui fais pour que je la convoque en entretien préalable. C'est exactement la plus mauvaise des décisions que je pouvais prendre. Et comme tout bon des RH, j'ai aucun problème à me contredire dans la même minute.
2: Et donc, vous avez revu cette décision
0: Non, je ne la réviserai pas. Ah bon Non.
2: Donc, vous pensez que c'est une mauvaise décision, mais vous la maintenez
0: Oui. En même temps, cette mauvaise décision, madame, elle me permet de libérer du temps pour m'occuper de tout le reste du corps social. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui Est-ce que ce soir, je rentre, je change mon curseur dans ma prise de décision, et je me dis, je passe tout le reste de ma semaine à m'occuper de cette personne qui va quitter l'entreprise Qu'est-ce que je fais des 299 autres Je fais le choix radical, probablement...
2: C'est un sacrifice. En
0: termes d'économie, absolument, en termes d'économie affective, je fais le choix de prendre une mauvaise décision sur cette personne pour me libérer du temps, pour m'occuper des 299 autres. Parce que parfois, quand on s'occupe tellement bien de ceux qui partent, qu'on oublie de s'occuper un peu de ceux qui restent.
1: Moi, j'ai quand même envie de vous poser une question. À vous, le DRH, le DRH singulier, le DRH néanmoins créatif, comment prendre soin des dirigeants
0: Je ne sais pas répondre à cette question parce que ça voudrait dire que j'ai une réponse générique à cela. Je pense qu'individuellement, il y en a certainement certains et certaines qui auraient besoin d'aide, euh, d'autres qui ne le reconnaîtraient pas. Il y en a qu'on peut encore aider, je pense qu'il y en a pour qui c'est trop tard. Et cette population aujourd'hui ne doit pas oublier une phrase, un adage, une expression qui, à mon sens, est quelque chose d'assez euh, euh, structurant quand on a atteint ce niveau de, de pouvoir. C'est quand on a des responsabilités, son premier devoir, c'est de les partager. J'ai quand même l'impression d'un repli autoritaire, pyramidal, très hiérarchique, en cette situation de crise. Et là, on est quand même exposé à quelques biais décisionnels de gouvernance. Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, une personne ait la réponse à 100% des problématiques qui peuvent être lui posées dans une journée. Et que la complexité de cette situation, elle, elle fait plus appel, selon moi, à l'intelligence collective et au collaboratif qu'à la personne, quelle que soit son expérience, pour dire « je vais décider de tout, tout seul
2: ». Vous, on a compris, vous ne vous incluyez pas du tout dans, le, dans les dirigeants, mais malgré tout, vous dirigez les ressources humaines de Sony, quelque part, vous avez quand même une fonction dirigeante. Euh, vous qui valorisez la faiblesse, en tout cas les moments faibles, est-ce que vous vous sentez parfois vulnérable et seul
0: euh, Vulnérable tous les jours, seul non, parce que j'ai une famille.
2: Donc, dans la vie privée, mais dans Absolument. la vie professionnelle
0: Absolument. Euh, dans la vie professionnelle, la solitude Plusieurs fois par jour. Parce qu'en fait, et vous le vivez euh, d'une autre manière mais tout aussi intensément, quand on choisit un métier où, où, où la principale de ses actions quotidiennes c'est l'écoute, il y a un certain nombre de choses que vous entendez que vous ne pouvez répéter à personne. Et à partir du moment où vous ne pouvez les répéter à personne, vous êtes obligé, si elle n'existe pas naturellement, de construire une certaine forme de solitude pour protéger ce qu'on vous a dit et pour vous assurer que vous n'allez pas trahir même inconsciemment cette confiance qu'on vous accorde en vous disant des choses. Et en l'occurrence, le, la base de la relation RH dans le monde de l'entreprise, c'est la confiance. C'est très loin à construire, c'est extrêmement rapide à détruire, et que c'est lié à une attitude, ne jamais trahir, les confidences que quelqu'un a pu vous faire. Jamais, même sous la torture. Vous pouvez faire un paquet de conneries sur un bulletin de paye, sur une clause du contrat de travail, vous pouvez prendre une mau- mauvaise décision en accordant ou pas une, une demande de formation, etc., etc. Mais si quelqu'un vient un jour dans votre bureau, vous dire quelque chose, que ce soit professionnel ou privé, et que vous, vous relayez cette parole, et qu'en plus vous la déformez, c'est une trahison sur laquelle vous ne pourrez jamais revenir. Vous pourrez corriger toute vos erreurs, techniques, mais jamais revenir sur cette notion de confiance qui est liée à notre parole. C'est, c'est, c'est un métier lié à l'oralité des choses, à la relation intitue personnelle. On est dans le domaine de l'affect, des émotions. Personne ne peut nier ça, même si parfois, dans la fonction RH, on a tendance à vouloir mettre des artifices pour mettre de la distance. Mais moi, je revendique la non-distance entre moi et les personnes que j'essaye d'accompagner au mieux. Si je raconte ce qu'elles me racontent, je trahis leur parole, donc je garde, et à partir du moment où vous gardez, y compris même dans votre sphère privée, vous ne pouvez pas dire. Oui, vous avez forcément de la solitude. Parce que vous en faites quoi C'est lourd. Alors, plein d'analogies existent dans nos métiers. Euh, le trou noir, l'absorption d'énergie, on peut faire des parallèles avec, encore une fois, la psychanalyse, le travail du journaliste, où vous ne dévoilez jamais vos sources, même sous la torture. Le RH fait la même chose. Et en plus, non seulement vous ne pouvez pas les partager, mais vous ne pouvez pas vous en servir de ce qu'on vous a dit. Vous pouvez simplement écouter. Et c'est le, c'est, c'est le principal acte de générosité que vous pouvez mettre en œuvre dans votre fonction. Vous avez le même code de déontologie, même sous la torture, même en temps de guerre, un journaliste ne dévoile pas ses sources. Donc là, c'est une forme de solitude. Et il faut savoir compenser cette solitude. Et pourquoi je... je et, et je vais quand même entourer ça d'un voile très pudique. Pourquoi je, je mentionne la famille, même si euh, j'y tiens pas C'est, c'est ce qui est a de plus solide. Euh,
1: quels sont les leviers, néanmoins, sur lesquels vous vous appuyez pour pouvoir euh, à la fois apaiser cette solitude, peut-être même rompre cette solitude en dehors de votre famille, au sein même de l'entreprise
0: je, je pense que je n'ai pas de solution... Euh, passée ou présente à la question que vous me posez. Euh, mais je, 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 j'ai été inspiré par euh, les propos de quelqu'un qui, qui m'a fait m'interroger sur le futur et, et le futur proche. Si, si, si on s'intéresse à cette logique assez majoritairement partagée dans l'économie privée en France, qui consiste à imaginer une carrière plutôt verticale, donc aller euh, imaginer que le coup d'après c'est un titre plus important, une équipe plus grande, un plus gros salaire et plus de responsabilité slash pouvoir. Là, il faut avouer que si on, on lit au travers de ce prisme-là son évolution de carrière, on ne peut que renforcer un sentiment de solitude. Quelqu'un m'a démontré, et, et j'ai été très très vite convaincu, que la notion de courbe en cloche était fondamentalement intéressante à étudier. C'est-à-dire que considérer que le coup d'après, euh, plutôt d'imaginer que c'est le job du dessus, si on garde une espèce d'analogie géométrique, c'est de transmettre ce qu'on sait faire ou ce qu'on pense important à un moment où on a encore une assez bonne maîtrise des choses, et d'accepter que quand on transmet ses connaissances, ses compétences et cette expérience, on transmet le titre, le salaire et, et les responsabilités, le pouvoir qui vont avec. Et aujourd'hui, si on veut être très euh, classique dans la définition, j'occupe un poste de directeur des ressources humaines, ce qui m'intéresse, c'est, c'est de rencontrer quelqu'un à qui je vais pouvoir confier cette responsabilité, et plutôt que partir avec ou sans chèque, ce serait de rester longtemps à côté de cette personne, qui serait la personne en charge de la Direction des Ressources Humaines, et construire une relation avec cette personne où il y aurait une espèce de complémentarité, comme, en, comme mmh. entre un arbre et un champignon. Peut-être que le binôme est une belle définition, peut-être qu'il y en a d'autres. Je cherche beaucoup de définitions dans la nature. La symbiose entre un arbre et un champignon, entre un requin et son poisson pilote, entre les cheveux et des poux, finalement, ça sert toujours les deux parties. Il y a quelque chose d'intéressant, mais ça veut dire... D'abord, avoir suffisamment de recul sur le titre, le salaire et le pouvoir qui vont avec. Donc là, il y a un travail sur soi à faire, parce que c'est quand même des éléments très structurants dans la définition de son identité professionnelle et qui sont parfois moteurs en termes d'estime de soi. Et il y a un deuxième travail à faire, c'est transmettre, ça ne veut pas dire imposer. L'idée est de réfléchir à une articulation intergénérationnelle, donc prendre quelqu'un qui serait plutôt très complémentaire de la façon dont moi j'incarne cette fonction RH, et de ne pas essayer de formater ou de programmer, en fait, rien montrer du tout. C'est construire une relation la plus équilibrée possible, avec un système de co-apprentissage. Peut-être partager les conneries qu'on a faites, ça peut permettre de ne pas les refaire, mais avoir conscience qu'on n'a pas la réponse à tout parce qu'on a 25 ans de plus ou 25 ans d'expérience de plus.
2: Et là, vous êtes dans une période où vous avez envie de transmettre
0: À 100%.
2: Vous cherchez la personne à qui transmettre
0: À 100%.
1: C'est ce qui vous permet d'espérer
0: Il faut le faire avant d'être totalement euh, confi dans son bocal à savoir ne plus être en mesure de lâcher un titre, une rême ou le pouvoir qui vont avec, le statut qui vont avec. Je voudrais que ce soit fait avant qu'il soit trop tard. C'est, c'est la fragilité de nos existences aujourd'hui. Moi, depuis un an, elle, elle me touche. Moi, je connais des gens qui sont décédés pendant cette crise. Exactement. Comme la mort avait déjà touché ma vie personnelle avant. Or, il y, y a des tranches d'âge où on a beau être touché de très près par la mort, il y a certainement le surmoi où... <rire> ou peut-être d'autres mécanismes psychiques, qui rentrent en jeu, qui font leur travail, et on pense qu'on va passer au-delà, et qu'on est plus fort que ça. Moi, chaque jour qui passe... Pourquoi je vous dis... Quand vous m'avez posé la question, mesdames, très gentiment, avec une vraie écoute, en me regardant dans les yeux, comment ça va aujourd'hui que je vous réponds, nous, chaque jour, un peu mieux Mais parce que je suis manifestement beaucoup plus riche de la journée que j'ai vécue hier, plutôt qu'être fondamentalement inquiet, angoissé, de « est-ce que je vais mourir demain ?» Parce que... Là, j'ai encore aujourd'hui l'énergie pour faire des trucs et le début de la lucidité ou de la sérénité qui va, je pense, avec la cinquantaine, de se dire, transmet avant de plus pouvoir ou de ne plus savoir transmettre. Donc, je pense qu'il y a une fenêtre météo qui est très étroite, très courte, avant la prochaine tempête. Parce que la prochaine tempête, c'est quoi 55, 57, je me fais virer, je perds mon job, je suis un homme blanc de plus de 55 ans qui travaille dans la fonction RH. Aujourd'hui, la fonction RH, on embauche des femmes issues de la diversité de moins de 35 ans. Donc moi, je vais rentrer dans une population extrêmement discriminée, ce qui est tout à fait légitime, puisque ça fait 50 ans qu'on discrimine toutes les autres populations de, la, de, 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 de notre pays. Donc j'ai parfaitement conscience que je vais vivre ce qu'ont vécu plein de personnes. Le, l'égalité homme-femme, c'est une mascarade dans le monde de l'entreprise aujourd'hui.
2: Est-ce que vous avez un conseil qu'on vous a donné un jour et qui vous reste, et peut-être que vous donnez à votre tour
0: euh, oui, un, un conseil de mon fils. Euh, papa, quand tu te fâches avec quelqu'un, tu le traites quand même avec respect.
2: C'est votre fils qui vous a donné ce conseil Oui. Et vous l'avez donné à votre tour euh,
0: J'essaye de me l'appliquer parce que euh, parfois, lorsqu'il y a des tensions avec des interlocuteurs et tout, euh, j- il me semble qu'on on veut euh, créer une forme de pression psychologique sur son interlocuteur et que le manque de respect est aussi euh, une façon... Euh, de l'opérer. D'essayer de hum. mettre un peu de puissance, un peu de pouvoir, un peu de pression sur la personne qu'on a en face de soi. Et il me répète, à l'envie, tu as le droit de te fâcher, papa, tu as le droit d'être en colère contre quelqu'un, mais il ne faut pas que tu le manques de respect. Il a quel âge 12 ans.
1: On va changer de sujet. On va parler euh, <rire> de ce qui préoccupe euh, la génération Z, Y, X, nous en fait, c'est-à-dire la transition écologique. Comment l'industrie de la musique euh, arrive-t-elle aujourd'hui, de façon visible, euh, à contribuer justement à cette transition écologique et, et à améliorer, tant bien que mal au quotidien, euh, bah, sa dépollution, si je puis dire
0: Alors, je suis fondamentalement incompétent pour vous répondre à un niveau macro. Euh, je vais essayer d'être précis dans une réponse à un niveau micro. À l'intérieur de Sony Music France, il, il y a un, un groupe de, de salariés qui, qui se sont saisis de cette problématique, euh, qui, qui ont été euh, force de proposition sur plein d'axes différents pour modifier des choses qu'ils considéraient comme plus acceptables dans la vie de notre entreprise. Donc, je, je définis le contexte, hein, les frontières extérieures, des collaboratrices et des collaborateurs à l'intérieur de Sony Music France ont pris l'initiative de réfléchir et d'être force de proposition. Donc, c'est du, c'est du micro, hein. Je vous parle d'une, d'une maison de 300 personnes. Et ils ont réussi à faire en six mois ce que personne n'avait réussi à faire en dix ans dans cette maison. Ils ont aboli le plastique. Euh, la moitié de la maison fabrique ses propres lessives. La moitié de la maison est devenue adepte des couches lavables réutilisables. Ils ont fait changer tous les contrats de fournisseurs d'énergie. Donc aujourd'hui, notre building à Paris, notre siège à Paris est intégralement alimenté au niveau énergétique avec des fournisseurs d'économie d'énergie renouvelable, ils ont comme cela changé tellement de choses qu'en un an, je crois qu'on a rattrapé dix ans de retard. Et ils peuvent être très fiers de ce qu'ils ont fait, dans la mesure où ils se sont engagés euh, sans moyens au départ. Ils n'ont d'ailleurs demandé aucun budget ou aucune, aucun aménagement de leur temps de travail ou rien, aucun soutien. Ça a été à la force de leur conviction, de leur capacité à à pouvoir partager leur retour d'expérience avec autrui. Et il y a plein d'autres choses, la liste est très longue. Et là, je je trouve que c'est une leçon de gouvernance absolument remarquable. Je parle d'un groupe d'une quinzaine de personnes, très diverses, très protéiformes dans sa composition. Ce qu'ils ont fait est incroyable, absolument incroyable.
1: Conviction, intelligence collective euh, écoute néanmoins d'une direction qui leur a permis de mettre en pratique les recommandations qu'ils euh, faisaient
0: Ils ont été tellement convaincants que personne n'a eu argument pour dire euh, non, on ne peut pas faire ça, vous nous demandez de, d'arrêter de mettre des gobelets en plastique aux fontaines à eau, mais comment les gens vont se servir de l'eau bah, En fait, on va faire des mugs. Et ils ont systématiquement traité chacune des objections par une solution. Ce qui, en termes de, 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 de culture managériale. Et malin. Où, mais c'est, ça a été une leçon. Moi, j'ai, j'ai, au-delà même de ce qu'ils ont eu comme victoire sur l'aspect transition écologique, ça a été une leçon de gouvernance incroyable. Il y avait un côté, euh, vous savez, shadow comité ou entreprise un peu libérée sur ce sujet-là. Absolument. Je ne dis pas que ça marche partout, tout le temps, sur tous les sujets, mais sur ce sujet-là, j'ai été très impressionné et ça a été incarné avec beaucoup d'humilité. C'est-à-dire qu'en plus, aucune des personnes présentes dans ce groupe n'en retire aujourd'hui une espèce de gloriole en disant ah, « hein, Tu as vu ce qu'on a fait là, donc du coup, maintenant, j'attends une augmentation, un titre, une c'est équipe... » C'est ça en plus machin. de leur job,
2: évidemment. Absolument. Euh, côté, absolument.
0: Et donc, c'est, c'est une réponse micro à, à cette notion de transition écologique. Je pense que maintenant, l'industrie musicale au niveau mondial et à un niveau macro a encore certainement beaucoup de chemin à parcourir pour s'assurer que notre empreinte sur cette planète Va se réduire. Oui,
1: et puis il y avait quand même un enjeu qui est compliqué, qui, dont vous n'avez pas totalement la maîtrise, qui est le streaming, dont on sait que le streaming est extrêmement consommateur oui. en termes d'énergie et oui. sur oui. lequel vous n'avez pas la main, puisque non. ce sont les consommateurs qui décident oui. de, d'écouter en streaming oui. effectivement on... les musiques que vous proposez.
0: Oui, on pourrait penser qu'en fabriquant moins de CD, moins de vinyle, on laisse moins de traces <rire> polluantes sur la planète, mais vous avez absolument raison les data centers qui permettent d'héberger les plateformes numériques qui permettent... De... C'est pire, non Je crois. Donc cette industrie, elle, elle a encore effectivement, certainement, de la recherche et développement à mener pour comprendre qu'elles peuvent être des alternatives à la consommation d'énergie qu'elle produit aujourd'hui. Et je voudrais, comme dans d'autres domaines, elle soit une industrie inspirante pour d'autres.
2: Mmh. Alors, on aime bien poser une petite série de questions courtes à nos Sans invités plaisir. à chaque fois, si vous voulez bien vous soumettre à l'exercice. Avec
0: plaisir.
2: Vous êtes venu comment
0: En trottinette électrique.
2: Voilà, ça prolonge cette conversation. Donc ça ah
0: consomme ouais. de l'électricité. Oui,
2: mais c'est bon, ça fait partie des, <rire> des moyens de transport un
1: peu moins polluants. <rire> en tout cas, c'est un acte.
0: C'est euh, oui. Militant, quand même. Bon, ouais, je, si je voulais m'auto-satisfaire, je pourrais vous le formuler comme ça. En fait... Euh, C'est pratique.
1: (rire) Qu'est-ce qui vous a énervé aujourd'hui
0: La mauvaise foi d'un avocat au Conseil des Prud'hommes de Paris. C'est-à-dire que cette profession qui incarne la justice, qui porte la robe, qui prête serment, qui vient défendre une personne devant un tribunal, magistrat civil et ou magistrat professionnel, puisse mentir à ce point, en total déni de sa prestation de serment, ça me fait mal au ventre.
2: Qu'est-ce qui vous a mis en joie, à l'inverse
0: <rire> j'ai, j'ai mangé un burger avec ma fille et mon fils ce midi, euh, entre midi et deux. Et alors, ils avaient cours, mais ils sont rentrés. Et, et, et moi, je, j'avais euh, des choses à faire ce matin et votre rencontre cet après-midi. Mais il y a eu un espèce de truc qui fait que pendant 30 minutes, on a mangé tous les trois. Et ça, vous savez, c'est, c'est un espèce... Bizarre, mais en, en semaine, le sentiment d'avoir pris 30 minutes...
2: Dans régénérante.
0: Le, ouais, 30 minutes dans l'univers, dans l'histoire de l'univers, dont tout le monde se fout sauf nous. Et on racontera ça à, leur, à mon épouse ce soir, à leur maman. Parce que du coup, elle, elle n'était pas là. et Néanmoins, c'était 30 minutes. Euh, incroyable.
1: On aime bien demander à nos invités de venir avec un objet ressource. Est-ce que vous êtes venu avec un objet ressource Alors décrivez-le Alors Vous pouvez nous le décrire. De quoi oui, c'est une, dit-il. une
0: pièce d'échec. Mmh. Et ça n'est pas n'importe quelle pièce. En l'occurrence, c'est la reine. Mmh. Euh, D'abord, les échecs, c'est la transmission. C'est souvent un jeu intergénérationnel. La maman apprend à son fils. Euh...
2: Vous avez appris à vos enfants
0: Oui, et j'ai évidemment appris euh, de mon père. C'est, c'est à la fois un sport individuel, mais aussi un sport collectif pour ceux qui ont eu la chance de voir The Queen's Gambit c'est sur une dame. plateforme de streaming. Mmh. La démonstration de l'importance du collectif alors que cette jeune femme est seule derrière l'échiquier. Mais si Incroyable. elle n'avait pas rencontré tous les gens qu'elle a rencontrés avant, contre qui elle a joué, gagné ou perdu, et si ces gens n'avaient pas fait la partie, et si elle ne les avait pas appelés au téléphone, elle n'aurait pas battu le champion du monde. Donc c'est le, c'est le collectif au cœur de l'individuel. C'est c'est à la fois totalement intellectuel et totalement émotionnel ce jeu. c'est vous pouvez faire plusieurs parties en quelques minutes, vous pouvez laisser traîner une partie pendant des années. Moi je, je je connais une famille où il y a un échiquier en permanence et il y a des parties qui durent des années. On joue une pièce de temps en temps, etc. Ça crée un lien à l'intérieur de la vie de famille. Et sans vouloir être trop long, pourquoi cette pièce Parce que c'est la reine. Et pourquoi c'est la reine Parce que c'est vous, mesdames. Et pourquoi c'est vous, mesdames Parce que c'est la seule pièce sur l'échiquier qui peut aller dans n'importe quelle direction et se déplacer d'autant de cases qu'elle veut. C'est le contraire de notre société. C'est la liberté absolue et c'est la pièce la plus puissante du jeu. Et elle ne sert qu'à protéger le roi. Dans notre société, c'est exactement l'inverse. On vous empêche de vous déplacer, de la distance dont vous avez besoin, et à la vitesse dont vous auriez envie de vous déplacer, et on essaye de vous faire croire qu'en fait, c'est parce que le patriarcat vous protège. Je trouve que cette pièce est un symbole, aujourd'hui, extrêmement universel.
1: Très joli. Merci, très joli. Alors, comment souhaitez-vous conclure cette conversation inattendue
0: Qu'est-ce que vous avez pensé de cet échange, mesdames Voilà comment j'ai envie de le conclure. Comment vous sentez-vous
1: Par une question, donc. Bien sûr. <rire> Myriam bah, moi, en fait, euh, je suis suspendue. <rire> suspendue avec, euh, évidemment, beaucoup de surprises. Euh, à la fois un paradoxe, qui est que euh, je sens qu'il euh, y a effectivement une créativité, une passion euh, et une croyance, en fait, très forte dans un autre moment possible. Mais un énorme bouchon euh, qu'il va falloir faire sauter, euh, parce que, parce que voilà, il y a, y a, y a les, les garde-fous d'aujourd'hui qui sont encore très puissants, mais euh, euh, je suis étonnée, je suis suspendue, mais je suis pleine d'espoir. <rire> euh...
0: Merci beaucoup, madame.
1: C'était une
2: conversation inattendue qui porte bien son titre, en effet. Moi aussi, j'ai été assez surprise, je ne m'attendais pas toujours à, à entendre la parole que vous nous avez délivrée. Et euh, j'ai l'impression qu'on a encore d'autres choses à découvrir malgré euh, le temps assez long qu'on a passé ensemble. Et je pense que c'est une conversation qui devrait amener à une autre conversation par la suite. Merci
0: pour vous votre écoute. Vous n'avez
2: pas tout livré encore.
0: <rire> je voulais vous remercier très sincèrement pour votre écoute. Merci beaucoup.
2: Merci, Merci à, vous. à vous. Vous venez d'écouter Conversation inattendue,
1: enregistrée à l'arrière-boutique studio et avec le soutien de la Fondation Zoéine. À très bientôt pour notre prochaine conversation.